0: 接下来为你说的是蒲街写手作品《恨天杯第二十章。前文说到，洛尘教的星辰子现身，除了收服发疯的泪红尘外，更重要的是告诉王延凤，其父王拓乃因异香龙而死，还有王拓临死前说出对异香龙的鄙视和对王延凤的懊悔跟不舍。星辰子话刚说完，王延凤就感到一股极度激烈的情绪涌上，说不清是仇，是恨，是怨，还是怒。他只知道这股超强烈的情绪，要是不发现，他很不舒服，好像整个人都要爆开了。王延凤不自觉地朝一香龙走近，突然间，他看到一香龙醒了，笑了笑的是那抹不屑，还说道：“哎呀呀，我说这谁呢？这不是我的好大哥吗？在弦月宫的日子过得好吗？听说你很惨啊，天下人都知道你被他们给玩烂了，你甚至都不能说是个男人，哈哈哈哈！还有你爹，你爹死活该啊！你们父子是什么玩意？”你们有什么资格不满？生来就是我们家的奴隶，懂吗？王延凤大骂道：“闭嘴！我们才不是你们一家的奴隶！”易香龙道：“你们就是，你们活着的目的就是替我去死，替我去受罪。看看你，你看看你，连乞丐都活得比你有尊严。”王延凤怒道：“这不都是你害的？当初他们要抓的人是你。”易香龙道：“就因为是我，你才应该替我去受那些……呕、哦，想到恶心，那些呕、哦，我都说不出口。”太贱了！你实在太贱了！哦，王岩凤道：“你你这家伙一点人性都没有了。」当初要不是我……你！”王岩凤怒道，连话都说的结巴了。可莫等王岩凤说完，就被易香龙的善笑打断。易香龙道：“行了，行了，少在那边为了你，为了我的，你自己想逞英雄，关我屁事！从小你就是这样，想当大哥，想当英雄，这就是代价，懂吗？别幼稚了，这一切都和我无关。我就问，我有逼你吗？”弦月宫的人有逼你吗？我有逼你爹吗？我爸有逼你爹吗？没有吗？对不对？所以说呀，别自欺欺人了。想玩英雄游戏，这就是代价。你们想装傻，老子头脑可清楚得很，可陪你玩。王岩凤咬着牙槽说道：“你这人简直畜生！”此时，王岩凤已经站在一香龙旁边了。他眼中看到的一香龙是这么该死，可真实是一香龙根本就没有醒过来，更没有和他说话。砰的一声巨响，王岩凤受惊回神，看到星辰子正在不断的挥舞着他的树枝。王岩凤问道：“怎么了？”星辰子道：“没石磨，在赶虫子而已。你还不下手杀了他，在磨蹭什么？”紧接着又是轰的一声巨响，这次可不只是声音而已，是整个空间都在剧烈震动，力道之大，连王岩凤都站不稳，而且周围还冒出奇特颜色的火焰。王岩凤看过这东西，在弦月宫的牢房里。那时候他被折磨的神志不清，还以为是额娘给他下药后所产生的幻觉。王延凤直觉的问星辰子：“道长，这些是什么东西？”这时，星辰子的那只大白虎不知道为什么，在凶猛地朝星辰子发动攻击，而且那些奇怪的火焰烧得更旺了。星辰子的表情也越来越难看，没有了白天对上泪红尘时还是一派轻松。滋咔滋咔怪异声响不断发出，房屋似乎快撑不住了。王延凤不断询问到底发生什么事，但星辰子只是对他说：“专心做你该的事。”星辰子话音刚落，就听“砰”的一声巨响，房子居然整个炸开了。在那些奇特的火焰中，有几个光着身体的人出现。虽说是没穿衣服，但这些人身上满是刺青。王延凤认得这些人，他们是血族人。不过此时的血族人和王延凤印象中的不太一样。可王延凤一时间还想不起来有哪里不一样。星辰子道：“该死的虫子！”这次又牺牲多少条性命到这一步的？血族人莫理会星辰子，反而是对王延凤说道：“别信他，他是假的，他也是假的，这里的一切都是假的。”王延凤想起来哪里不太一样了，血族人讲话变顺了，而且每个血族人现在都有眼睛。对了，就是眼睛。王延凤想起来了，当年看到血族人的时候，他们只有和石泉老人跟青莲居士一战之力而已。而且还得靠着口念咒语提升来力量。那时候他们眼睛的地方都封住，嚷嚷着要开眼。此时的血族人有眼了，而且他们的眼睛和那奇特火焰的颜色是一样的。星辰子此刻也不淡定了，就看星辰子手一甩，往下时手上还是树枝，上来时上手多了个宝剑。这时白虎吼了一声，朝星辰子挥出虎爪，星辰子引举剑迎上，一声爆响后，星辰子居然被白虎给拍倒了。那个把泪红尘治得服服帖帖的星辰子，居然被一头畜生给拍倒了。王延凤不解，问声道长：“你怎么了？”星辰子立刻对他大吼道：“别理我，做你该做的事，快点动手！”王延凤不明白星辰子要他做什么，只是直觉的想朝星辰子走去。在他的眼中，星辰子是好人，不但替他教训了那个折磨他死去活来的弦月宫，还告诉他父亲王拓的临终之言。星辰子看到了王延凤的动作。立刻吼道：“没用的废物！就这么一件，你活着就只为了这么一件事都做不好。别看我，看他，你的杀父仇人，杀了他，快点杀了他！”随着星辰子的话，王延凤便又把目光看向一香龙，内心再度涌起激烈的情绪，嘴上也开始喃喃道：“对，这一切都是你害的，都是你。”星辰子道：“很好，现在就下手杀了他。”此时血族人也不断的念咒，并不断对王延凤喊道：“醒来，快醒来！”这些不是真的，他不是真的，你也不是真的。这里摸一个东西是真的。星辰子笑道：“没用的，他听不到你说什么。现在他的脑中全是王拓死前说的话和一香龙对他的嘲讽。”果然，就听王延凤对着地上一动也不动的一香龙吼道：“你说什么？你这个畜生！我们不是你们一家的奴隶，拥有易随经的人是我，是我呀！你这个废物！我爹说的不错，你就是个窝囊废，狗都比你强。你还说，你再说我就杀了你！什么？”你说做不到，我就让你看看我做不做得到。好像一香龙还嘲讽着王延凤一般，那是星辰子的跳神通病，没有从王延凤身上收回，王延凤此刻所现所感都是跳神通所造成的。血族人看出不对劲，说道：“是他搞的鬼，先干掉他！”血族人一哄而上，全部朝星辰子动手。奇怪的是，不论是星辰子还是血族人都好像不会武功一样。只是和市井之徒互殴般的拳打脚踢，星辰子自是双拳难敌四手，更别提旁边还有一只大白虎了。眨眼的时间，星辰子就被打得眼肿嘴破，那一头黑发也没有了，那一身的仙气也没有了。此时的星辰子居然和街边老叟无甚区别。星辰子突然口喷血水，笑道：“成了，成了，哈哈哈哈！死虫子，让你们破解了又怎样？这事还是结束了，你们又输了，你们就是失败者，一堆垃圾。”血族人赶忙回头，就看王岩凤已经杀死了一香龙，他的手插进了一香龙的身体里。但王岩凤似乎不知道自己已经杀死了一香龙，依旧愤怒地骂着。一血族人道：“该死，该死！”另一血族人道：“不管了，来硬的吧，时间不够了。”说完这话，就看到血族人站了起来，朝王岩凤走去。可越是当愈靠近，身体就变得愈透明，直到根本看不到，仿佛凭空消失了一般。星辰子还继续嘲笑道：“失败品，垃圾，失败品，垃圾。”星辰子只是不断重复着这几个字，就连语气、音调都一模一样，跟坏掉的机器一模一样。血族人抬起一脚，对星辰子说道：“吵死了，给我闭嘴！”随后一脚狠狠朝星辰子的脸踩下，就听“啪叽”一声，星辰子的脸整个凹了，像破了气的人皮一样。而后，整个天上杯的世界都消失了。“哎呀，哎呀！”那是 Universe 被强行中断拆除的时候，康体忍不住发出的叫声。上一刻还在游戏中，下一秒康体看到的是现实世界，而且是不太一样的现实世界。他面前站着一个人，一个穿戴着防护衣、头上戴着像昆虫口气般的装置、背上还背着气瓶的人。此时康体的脑子还没反应过来。甚至都分不清楚现在是现实还是在游戏中，整个人像傻了一样。那怪人似乎在向他说什么，但康体的脑袋里只是嗡嗡嗡的炸响声，什么都没听清楚。那人见状也不啰嗦，直接给了康体一针。这一下，康体感官才逐渐恢复过来，听到那人说话，也感觉得到那人打他巴掌。那人是一边打一边大声喊：“喂喂，清醒莫！听到我说话了。”康体表情茫然，脑袋似乎还是跟浆糊莫两样。根本无法思考。那怪人也不是第一次遇到这状况，啪的一下朝康体的两耳用力打去，康体就觉得脑中爆出砰一声巨响，是立刻有了反应，开口的第一句话就是脏话。那怪人道：“很好，清醒点了。”康体道：“你是什么东西？”怪人反问道：“你没有从新闻上看过我们吗？”听怪人这么一说，康体想起来了。是新闻报道过的找死的疯子，还莫等康体说出“疯子”两个字，康体的头就被怪人戴上了那像昆虫口气的东西。紧接着，怪人就要去开勇的门，这举动可把康体给吓得又清醒不少。在他的观念里，外面充满了病毒，要是没有勇过滤，接触到就是必死无疑。而现在那个怪人居然要把隔离病毒的勇给打开，康体下意识反应就是去阻止，可康体刚想迈出一步，就觉得全身无力。赶忙抓住 Universe 支撑，一边说道：“别开呀，外面有毒，你想害死我呀？”勇被打开了，康体现在可以直接看到勇的外面了，不是透过那虚拟的窗户，而是真正的外界。尽管所见的景色和他透过窗户往外看没视膜不同，但康体却觉得比印象中还要大很多。康体问道：“你们要干嘛？”虽然康体整个人都处于很不舒服的状态，但面前的情况不容脑袋不动起来。怪人道。当然是来救你，康提道。救救什么？救我做什么？我有什么好救的？怪人道。你需要被救，只是你还不知道。怪人一边说，一边把半边身体探出外面，好像在忙着用什么东西。康提道。什么？我需要被救？你在说什么？康提真正想说的是，这疯子到底在说什么？但他不敢。正此时，永不见了。这变化把康提吓得叫了出来。这怎么一回事？原来此刻康体能清楚地看到外面的世界，看到其他泳的内部。他好像站在虚空之中，可却没有掉下去。原来是泳变成透明的了，地板突然不见了。康体担心自己掉下去，下意识地跪在地上，伸手去摸，是地板，地板还在。康体是在确认自己不会掉下去摔死。啊！我不要，我不要啊！一阵怪叫从旁边传来，是隔壁泳里面的人所发出。现在不只能看到，还能听到了。在那个泳里面也有一个疯子，看来隔壁那人也是和他一样被强行拉出游戏世界。疯子死命的想将那人从 Universe 拉开，可那人不管怎么样就是紧紧抱着 Universe， 不管疯子怎么用力都没用。疯子还骂道：“这家伙怎么回事？有这么大的力气？”那疯子喊道：“隔离解除后，系统就会判定这房间受到余染，到时候这里面就会充满上百度的蒸汽，你不走就是被活活烧死。”那人道。我可是要称霸武林的人，我是人中之龙，怎么可能信你们这些疯子的话？滚开，别妨碍我！康体听到第一个反应是，这人怎么和我一样是人中之龙？不是只有我拿到脱胎换骨大礼包吗？那疯子道：“那是游戏，那是远望公司给你们洗脑的游戏。清醒点，什么人中之龙？你看看你自己，像人中之龙吗、啊？”可不管那疯子怎么说。那人也只是不断地说自己是人中之龙，要统一武林，要万世千秋的话，两个人是完全没有交集。眼看那人疯疯癫癫，费了许多唇舌，那人依旧分不清现实与游戏。但疯子知道行动的时间紧迫，心急之下便拿出了武器，想先制服对方，再将他带走。那人看疯子又要动手，便朝疯子挥去一掌，这掌来的好快。就听“空”的一声爆响，是那人打在疯子身上装备所发。而后就看疯子被打出好远，直撞到透明墙才停下。这一下不止把疯子给看傻了，也把康体看傻了。那人使出的力气和速度完全不像是正常人能发挥的，更像是在游戏中发生的。疯子被这一下给伤得不轻，缓了一阵才爬起来，口中说道：“这人是怎么回事？我这一身加装备，少说也有破百公斤，他居然把我跟苍蝇一样打飞！你们看到了吗？”刚才那是真的吗？他们已经能做到这种程度了吗？康体这边的疯子回道：“是真的，我也看到了，简直是难以置信。”那人似乎也被自己的力量给吓了一跳，先是愣了一会，而后大笑了出来，说道：“我知道了，这也是游戏的一幕，我明白了，这是个考验，对吧？难不倒我的，不渡老贼，你坚淫我妻子，我一定要亲手杀了你，等我成为武林至尊。”我一定要杀尽天下秃驴，还有那欺世盗名的莫大夫。假意帮助我和养父十全老人，实则想骗我手上的易随经，也是该死。对着空气嚷嚷完后，那人对着疯子指道：“还有你，万世浮屠，你骗不了我的。以为我不知道你扮成我二夫人泪红尘，跟我几碗春宵图什么？”了？哼哼，我早就看穿你的勾当了。我是将计就计，玩你而已。今日任你易容成谁，我都不会上当了。嘿嘿嘿，想算计我，先拿你开刀。突然间，滴滴滴声响起，而且愈来愈快。那疯子看那人朝他扑来，自是立刻跃开，喊道：“醒醒！你不是在游戏里，你不和我离开的话，下场只有一个，就是被活活烧死。这是现实，不是游戏，你是真的会死的。”可那人一句话也听不进去，只是不断重复着游戏的人名，喊着要杀、要死。疯子骂道：“这人完全听不进我的话，再这样下去，我早晚被他打死。清醒点啊，混账！我是来救你的。”前面一段是跟同伴说的，后面则是朝着那分不清现实还是游戏的人喊的。康体这边的疯子说道：“撤退吧。”虽然很不甘心，那疯子收到指令，可似乎不放弃。那人就在他犹豫的那模一瞬间，那人口里喊着“杀”，朝他冲来。疯子实在没有办法，只能撤退。就在疯子走出涌的下一秒，大火喷出，但大火仅限于在那个涌的空间内。火好像有意识般，一丁点的火苗都没超出涌的空间。那人即使全身着火，也大声说着：“没用的，我看穿你们的诡计了，骗不了我的。不渡贼秃，万事浮屠，你们是骗不了我的。”哈哈哈哈！而后那人居然像是在迎接大火般，张开双手，长声朗诵道：“是登九霄做人龙，号令天下天上杯。尔等蝼蚁，俯首称臣吧，我必称霸武林，成为天下第一。”康体这边的疯子现同伴被火给吞噬，紧张的叫着同伴的名字 ：“Trax，Trax。Tracks, Tracks ”不到几秒的时间，连俑内的所有东西都被大火吞噬。在死前，那人还说：“你们是骗不了我的，这也是游戏。我看透你们了，你们想阻止我当英雄、做人龙、攀顶峰、想尊荣。”片刻后，康体就看那人只剩一颗残破的骨头，焦黑的骨头，那没有残留一丝血肉的头骨似乎在动着，还在念着那句广告词：“要当英雄，做人龙，攀顶峰，想尊荣。”该死，可怜的家伙，脑都被洗烂掉了。平白损失一份珍贵的解药，可恶啊！可恶！说话的是那叫做 truth 的疯子，就看他挂在蛹的外门，躲过了烈火吞噬。康体这边的疯子现同伴无恙，松了口气，刚想对同伴说什么，就看到其他地方也出现火光，看来刚才所发生的事情在其他的蛹也发生了。该死，这个没救了！我这边的也是，差点把我给掐死。我救了一个，我带出来了两个。三九，你那边如何？我们快没有时间了，要是真的不行的话，就放弃吧。原来康体这边的人叫做三九，三九将目光转向康体，而后对同伴说道：“怎么能放弃呢？弟弟还有大家的病都得靠他，我一定会把他带回去的。”说完后就朝康体冲去，就听咔咔两声响，三九将两个大钳子一上一下地夹住康体的后颈跟腰骨。三九是怕康体也和世才那人一样发出怪力的预防措施。康体此时还在奇怪。那人在说什么？欺世盗名的莫大夫，他的养父怎么是十全老人？天下绝色泪红尘，还是他二夫人？那个万事浮屠一荣重度春宵，又是怎么回事？这些名字我都知道，可怎么又好像完全不知道？这到底是怎么一回事？哎呀呀！康体还没想明白对方的游戏内容怎么和自己完全不一样时，一阵穿心的痛楚将他的意识硬拉回来。康体痛叫道：“你要做什么？”三九问道：“跟我走。”不然你的下场就是和刚才那人一样。康体道，走，走去哪？你要带我去哪？三九没有回答康体的问题，只是说道：“没有时间了，你没听到那个声音吗？”三九说的是永内毁灭系统的启动声音。康体道：“你到底在说什么？什么毁灭？难道我这里也会和刚才那人一样吗？”不可能，勇是这世界最安全的地方。可见过惊心动魄一幕的康体，此刻内心其实有些动摇了。远望公司说过，泳是世界上最安全的地方。新闻说过，外面的世界都是病毒。但刚才那人是怎么回事？他被活活烧死了！他居然在泳里面被活活的烧死了！我要是不跟这疯子走的话，下场是不是和那人一样？假的，一切都是幻觉！我现在一定还是在 Universe 里面，就像刚才那人说的，这是一个考验，是成为天下第一的考验。没错，这说不定是那臭婊子跟那男的搞的，想骗我退出游戏，对吧？是这样吧？说到这，那拒绝康体的美女名流跟一副要把康体踩在脚下屈辱的高富男样子出现，各种的声音几乎是同时间在康体脑中蹦出。康体一听就变得和刚才那被烧死的人一样，渐渐不相信眼前所现，也开始怀疑眼前的疯子是游戏的一部分。而康体的手仍死死抓着 Universe。三九道，你所知道一切都是假的，跟我走，我带你去真实的世界。康体不可置信的道：“真实的世界。”正魔说：“你是人，你是真正的人。”三九道：“废话，我当然是人。你想看真人吗？除了我之外，还有很多的人，他们都需要你，他们都等着见你。”三九注意到康体说这话的表情有些细微的不同，猜想是“真人”这个字让康体有反应，便说了后面这一段。康体脑中一个声音突然大声蹦出，压过其他杂音，那是他一直在幻想的事情，和真人的接触的感觉会不一样吧？康体没注意到的是。这个声音出来的后，本来死抓 universe 的手变得有些松开了，口中喃喃道：“有真正的人想要跟我。”三九对康体说道：“对我们都需要你，跟我走。”而后对同伴小声道：“这人脑还莫被洗烂，但是个傻子。”三九之所以这么说，是因为此刻康体看三九的表情就像个傻子。这时，三九注意到本来还在倒数的滴滴声消失了，立刻带着康体往外冲去。轰的一声爆响，火焰涌出。三九想也莫想，立刻将康体甩了出去，自己则是被火焰给吞噬。啊！康体口中不断发出尖叫声，他觉得自己一定会摔死，因为这时康体是悬在半空之中，但只是悬着，没有掉下去，因为刚才三九在他背后的家具将他挂在一个飞行器上。这时上面传来一个声音，说道：“别喊了，没有被火烧死，都要被你吵死。”是三九的声音。他那一身特制的装备虽然有火烧的痕迹，但还是保护了他。将康体拉到飞行器上后，三九对同伴说道：“我这边成功了，准备撤退。”安后对康体说了句“欢迎来到真实的世界后”，后就快速飞离那充满烈火的勇离开了那个康体有记忆以来就生活的空间。那个新闻上说世界上最安全的空间，在勇被疯子闯入的前一刻，远望的控制室就察觉出了状况。一人骂道：“怎么可能？”这些家伙怎么是怎么进来的？上次被他们闯入后，我就加强了安全网的系数，到底是哪里出了问题？一边说，那人的手一边飞速在电脑前移动，试图从技术面上发现问题。庞一人说道：“现在怎么办？要通知他们吗？”刚才那人的动作停了下来，似乎是对那人口中的他们有所忌惮。两人短暂的眼神确认后，同时点了点头。一人就要伸手去按通挂件时，身后一个声音说道：“大惊小怪。”这么点小事也要他们出马了。两人同时停下动作，说道：“博士，原来说话的人是博士怪谢克，他是远望公司的 CEO， 在远望公司里他说了算。”负责安全网的那人试图对怪谢克解释不是自己的问题，怪谢克安慰道：“这没有什么，系统永远都不会完整，正好用这几只小虫帮我们做测试。”一人问道：“可他们闯进了蛹里面，试图带走我们的人？”怪谢克走到控制面板前，将同步化程度的按钮调到最大，说道：“这样一来，他们就连虚拟跟现实都分不清楚，只会认为闯入者也是游戏的一部分。入侵者不被他们杀死就不错了，怎么可能会和他们走？”一人还是不放心，说道：“万一我们的人真被入侵者抢走？”怪谢克道：“勇士，我亲自设计的，你现在是怀疑我的能力吗？”那人赶忙说道：“不，当然不是，我怎么敢这样想？”怪谢克道：“记住，在受测者的眼里，我们就是神，只有我们能决定他们的生和死，要不要让他们离开和进入游戏。永也是如此，任何的外力介入都会启动清理程序，将不干净的东西一扫而空，就像前面那些失败的实验体一样。”基人只能说是。怪谢克道：“让我们看看这些在外界苟延残喘、浑身是细菌的入侵者有什么本事。放轻松点，当看一场电视真人秀。”防护网出现小问题也不是什么坏事，别这么紧张。我帮大家叫了些点心，你也和大家一起过来吧。其他人听到都在欢呼，除了那个负责防护网的人，他说道：“博士，我一定会搞定他的。”他想在怪谢克面前表现自己的优秀，尽管怪谢克又劝那人没事，没大不了的，别急着忙。可他一心只想在怪谢克面前表现，证明他有能力。怪谢克也不好再多说，再说就变得刻意了。在事情还没办成前，绝对不能暴露自己的意图。怪谢克心想，今天过后，一定要找个借口把这不长眼的家伙给弄走。而后，怪谢克就招呼众人吃喝谈话，怪谢克亲自坐镇，其他人哪还有意见？毕竟整个远望公司都是他的，自然是他说了算。控制室的人就这样看着受测者将入侵者当成游戏的人物，将入侵者打得重伤而逃。也有受测者看似被入侵者说动。可在最后要踏出勇的一刻改变主意，像是受测者康体就宁愿被大火给活活烧死，也不愿意进入那被描述成充满病毒的真实世界。这些人所看的画面里，不但没有一个受测者被入侵者带走，入侵者也近乎全军覆没。他们看的现实和真正的现实并不一样，这是因为他们看到的现实是怪谢克事先准备好的。怪谢克利用的就是人们相信的眼见为凭。这场怪谢克导演以康体等受测者和入侵者的生命演出的戏，就在怪谢克和其他人面前的谈笑与众人的赞赏中告一段落。没人注意到怪谢克的指尖有节奏的轻敲着，频率是一三九四六。